0: Oui.
1: Merci cher Simon et on vous retrouve tout à l'heure dans une petite heure, dans un petit quart d'heure ce sera la bulle d'oxygène spirituelle, la mission en carême au programme ce matin dans une demi-heure ce sera planisphère préparé et euh, réalisé, euh, animé pardon, pardonnez-moi par, par Hugo Billard notre Hugo Billard international si je puis dire dans une vingtaine de minutes n'oubliez pas non plus l'éclairage spirituel de Monseigneur Mathieu Rouget l'évêque de Nanterre mais tout de suite vendredi ou pas c'est Marie-Léla pour sa rencontre. Bonjour Marie. Bonjour Marie-Ange, bonjour à tous. Alors saviez-vous qu'en ce temps de carême, le Diocèse de Paris propose aux Parisiens d'associer leurs efforts de partage pour soutenir deux causes, le Fonds Insertion de Logement et la Maison Bakita, une maison dont les portes ont ouvert en octobre 2021. Et c'est un lieu unique à Paris d'accueil, d'entraide, de formation à destination des migrants. Pour en parler, j'ai la joie de recevoir Isabelle Cochois. Bonjour.
0: Bonjour. Bonjour.
1: Bonjour et merci d'être avec nous. Vous dirigez la maison Bakita qui se trouve dans le 18e arrondissement de Paris, arrondissement de Paris et qui vient d'ouvrir donc récemment, il y a un an et demi environ, une maison qui porte bien son nom, il faut le dire, Isabelle Cauchois.
0: Oui, tout à fait. Donc, euh, on a choisi la figure de Sainte Joséphine Bakita pour être patronne de cette maison qui accueille les exilés, parce qu'elle-même est en première sainte euh, d'Afrique, a connu un parcours d'exil extrêmement dur, extrêmement euh, euh, traumatisant, et euh, pour autant, euh, voilà, son chemin a fait qu'elle est arrivée en Italie, qu'elle a découvert euh, la foi chrétienne et qu'elle a souhaité devenir religieuse donc auprès des, des sœurs canossiennes. et en fait, euh, elle est une figure très importante de, de résilience, d'espérance énormément d'espérance tout au long de son parcours malgré les, toutes les épreuves vraiment atroces qu'elle a, qu a subies et puis une figure de, de pardon euh, également puisqu'elle a toujours pardonné à tous ses bourreaux puisqu'elle a été euh, euh, vendue comme esclave à l'âge de 7 ans, est euh, passé de, de main en main, de maître en maître. Donc euh, voilà, on avait choisi cette figure qui pouvait euh, être une, une belle figure d'espérance pour tous les exilés que nous accompagnons.
1: Aujourd'hui, la maison Bakita a ouvert donc ses portes dans le 18e arrondissement de Paris depuis un an et demi. Rappelez-nous quelle est la, mission, la, maison, la vocation de cette maison et, et ses différentes missions
0: alors la principale mission, enfin la première mission de la maison Bakita, avant même d'être un lieu qui accueille physiquement des personnes chaque jour, euh, c'est d'être une plateforme pour le diocèse de Paris pour la question de l'accueil et de l'intégration des personnes exilées. Donc à ce titre, euh, nous animons euh, le réseau des associations chrétiennes engagées auprès des exilés. Euh, nous proposons euh, un rendez-vous par mois, que ce soit une formation d'une demi-journée ou une soirée d'information, de sensibilisation, sur toutes les questions liées aux migrations pour euh, nourrir et accompagner tous les bénévoles du diocèse, qu'ils soient des bénévoles de paroisses, d'associations, de congrégations, qui sont engagés auprès de ce public. Donc ça c'est mission numéro 1. Et ensuite, comme on a donc euh, cette grande maison, euh, on a la chance d'avoir ce, ce beau lieu refait à neuf hein, pour proposer des activités de qualité aux personnes exilées elles-mêmes qui nous sont orientées euh, majoritairement par euh, tout un tas de partenaires et pas que des partenaires d'église. Hein. On a des, des centres d'hébergement, des centres sociaux, des assistantes sociales, euh, plein d'associations qui nous adressent des personnes. Et nous proposons différentes activités de formation, d'accompagnement pour aider les gens à s'intégrer au mieux en France. Donc ça va des cours de français à une formation pré-professionnelle à la cuisine, en passant par l'atelier couture. Euh, nous avons également une crèche pour aider les, les parents qui n'ont pas de mode de garde à pouvoir euh, faire une formation, euh, trouver un travail, euh, de l'accompagnement vers l'emploi, du soutien psychologique, euh, nombreuses choses encore, ateliers numériques, etc. Mais également, euh, voilà notre, notre ADN, d'une part, c'est travailler en partenariat, donc euh, de grands partenaires comme au Captif la Libération, comme euh, les apprentis d'Auteuil, comme euh, d'autres associations plus jeunes, comme Sawa sur la formation cuisine, euh, sont impliqués au jour le jour hein, dans euh, notre activité. Mais on a aussi évidemment à cœur hein, d'être une maison euh, où il y a un peu un cœur euh, de famille qui bat, puisque euh, bah, nous faisons régulièrement des fêtes, nous proposons deux fois par semaine un petit déjeuner, euh, et aussi un cœur chrétien ça c'est très important pour nous également euh, voilà nous avons un aumônier qui nous accompagne un oratoire où chacun est libre de venir prier nous faisons deux messes par mois et puis euh, un groupe de prières qui vient de se monter entre personnes exilées et puis euh, bénévoles français donc voilà donc c'est vraiment une maison euh, aux mille facettes euh, dont le but est de donner euh, un moment de répit et puis surtout encore une fois, beaucoup d'espérance aux personnes en leur donnant des ressources pour pouvoir retrouver leur dignité et s'intégrer au mieux à Paris. Une grande maison donc,
1: de quatre étages, aux multiples facettes, vous l'avez dit Isabelle Cauchois, vous qui ouais. êtes donc à la tête de cette grande maison. Qui sont les personnes que vous avez accueillies jusqu'à présent euh, euh, au sein de cette maison et, et de vos différentes propositions Alors.
0: Oui, alors euh, depuis qu'on a ouvert, on a accueilli euh, plus de 800 personnes. Euh, J'ai refait des stats euh, hier justement, donc vous tombez bien. <rire> euh, on a 42% de femmes, donc contrairement aux idées reçues, ce n'est pas qu'une majorité d'hommes. Alors il y a un peu plus d'hommes que de femmes, mais il y a de plus en plus de femmes exilées qui arrivent seules. Également en France, euh, nous accueillons une grande partie d'Afghans. Il y a énormément d'Afghans euh, euh, voilà, qui, euh, qui viennent à nos cours. Après, c'est dû aussi au bouche à oreille, hein, tout simplement euh, dans les différentes communautés. Euh, nous avons essentiellement 66% de gens qui ont entre 20 et 40 ans avec euh, quand même aussi des jeunes de moins de 20 ans et euh, même des seniors mais ça reste assez minoritaire c'est plutôt des gens dans dans la fleur de l'âge on va dire et euh, toutes ces personnes leur première demande c'est apprendre à parler français euh, rencontrer des Français aussi, développer euh, de l'amitié, développer de, de, des liens sociaux tout simplement. Et euh, la question de l'accompagnement des enfants est aussi au, au cœur euh, des besoins. Et c'était d'ailleurs une des demandes qui avait été faite à la maison euh, dès le démarrage. De quel
1: pays euh, viennent-ils euh, de manière générale peut-être
0: de manière générale, c'est compliqué parce que, euh, il y a à peu près une soixantaine de nationalités différentes euh, parmi les personnes qu'on a accueillies jusque-là. Mais euh, si on devait faire un, un classement, on va dire en premier lieu, on a beaucoup, beaucoup d'Afghans. Ils représentent presque un exilé sur cinq qui franchit le seuil de notre maison. Et ensuite, c'est toute la communauté d'Afrique de l'Ouest, beaucoup de Côte d'Ivoire, euh, etc.
1: Vous arrivez à, à recevoir toutes les personnes qui viennent vous voir à la maison Bakita. Comment ça se passe
0: alors en fait, euh, bah, recevoir tout le monde, bah, c'est pas toujours possible malheureusement parce que par exemple, la formation cuisine, nous avons un nombre de places euh, bien précis euh, dans différents ateliers aussi, mais sur les cours de français, on essaye d'accueillir tout au long de l'année, euh, d'autant que nos activités sont gratuites. Donc il y a énormément d'associations qui nous orientent des personnes parce que l'apprentissage du français, vous le savez comme moi, est une des clés de l'intégration, d'autant que les lois vont plutôt dans le sens de demander un renforcement de ses compétences donc on a un vrai enjeu sur l'acquisition du français et euh, voilà nous actuellement on propose 15 ateliers par semaine on a une douzaine de bénévoles sur le français mais euh, on a vocation et on aimerait, donc d'ailleurs je lance un appel mmh. s'il y a des bénévoles, il manque des bénévoles. Euh... <rire> voilà, ça il manque toujours de bénévoles dans les associations mais euh, très fortement chez nous sur l'apprentissage du français et l'alphabétisation donc s'il y a des personnes euh, parisiennes qui, euh, ou franciliennes d'ailleurs, qui ont cette cette, cette envie de se mettre au service qu'elle n'hésite pas à nous contacter. Il faut pour cela euh, avoir peut-être
1: quand même un diplôme d'enseignement ou pas forcément qu a, Quels sont les Alors, profils que vous recherchez Des
0: universitaires des étudiants. Alors, pour euh, pour l'apprentissage du français, euh, on a en fait une coordinatrice bénévole qui est une prof de français langue étrangère à la retraite et qui, elle, coordonne vraiment, chapote euh, toute l'ingénierie de formation, la partie pédagogique. Mais après, les bénévoles que nous accueillons ne sont pas forcément euh, des spécialistes. Ils vont se former sur le tas. On va les aider à se former. On a des outils pour ça. On les envoie aussi en formation euh, s'ils le, le souhaitent et s'ils en ont la disponibilité. Donc euh, voilà, nous, on accompagne les, les, les bénévoles. Donc euh, voilà, il faut au moins avoir, idéalement, si on a été prof, c'est sûr que niveau pédagogie, ça peut aider. Mais euh, c'est pas Après vous former, donc... Euh voilà, exactement.
1: L'appel est lancé, Isabelle Cauchois. Cette Maison Baquita est un lieu d'accueil, de rencontres et de partage, vous l'avez dit, unique en son genre à Paris. Aujourd'hui, vous avez reçu près de 800 personnes. Des, pro, des rencontres, on l'imagine, improbables parfois aussi. Est-ce qu'il y en a une qui mm -hmm. vous a tout particulièrement émue peut-être ou oui. que vous aimeriez partager oui, bah, aujourd'hui je...
0: Ouais, je pense euh, à une jeune femme qui a fait euh, la formation cuisine chez nous et qui est d'origine géorgienne et qui, en fait, euh, vit seule à, à Paris avec sa fille euh, de 12-13 ans et qui, euh, qui en fait, au, au détour d'une d'un échange avec elle, en plus, elle a eu des soucis de santé euh, par le passé, etc., me confiait qu'en fait, en venant ici, elle avait trouvé une seconde famille. Et ça, ça m'a vraiment énormément touchée parce que, ben, voilà, pour nous... Euh, comme je dis tout le temps, on peut pas faire de miracle. Euh, on peut pas trouver un hébergement aux gens, donc nous, nous ne faisons pas d'hébergement, je le précise. Mais voilà, l'hébergement c'est le problème numéro un des exilés à Paris, comme de nombreuses personnes en précarité. Donc on peut pas faire de miracle, mais ce qu'on peut faire, on doit le faire, et, et on, on essaie de le faire de notre mieux, euh, même si ce sont des gouttes d'eau. Et eh ben il, voilà, il faut que ces gouttes d'eau euh, soient versées euh, pour que ça puisse faire fructifier. Et voilà, donc cette rencontre m'a vraiment touchée, ouais.
1: Isabelle Cochois, le diocèse de Paris, euh, a proposé donc euh, aux chrétiens d'associer leurs efforts de partage pour soutenir la maison euh, Bakita. Aujourd'hui, comment est-ce que vous, vous vivez euh, ce carême Est-ce qu'il y a des propositions peut-être un peu plus euh, euh, di enfin, différentes euh, qu'en temps habituel Et puis vous aussi, quelle, est, quelle saveur a ce carême
0: alors c'est vrai que pour moi qui suis euh, un peu vie ouvrière euh, du quotidien ici, euh, ce carême je le je le vis aussi tout simplement dans les rencontres quotidiennes, euh, en me redisant à chaque fois voilà enfin comment je peux euh, moi euh, me convertir moi-même avant de, de chercher à, à faire changer les autres. Comment euh, ça m'apprend beaucoup d'humilité. Euh, encore une fois, on est parfois impuissant face à des situations extrêmement compliquées. Donc voilà, ce, ce chemin de, de simplicité, de d'humilité qui nous amène toujours à se dire euh, allez on va reprendre notre bâton et on continue même si c'est pas gagné et au sein de la maison bah comme je vous disais tout à l'heure un groupe de prière s'est monté euh, bah, fin février donc au début du carême et euh, et voilà donc on, on espère que que ce chemin permettra à chacun de de vivre un temps euh, un peu plus tourné vers la prière et puis le partage
1: une parole de l'évangile qui vous porte peut-être en ce moment ou euh, une prière
0: alors, euh, comment ne pas penser à la phrase de Matthieu euh, « J'étais un étranger et vous m'avez accueilli euh, » qui est un peu le, la, la, le, la baseline, on va dire, de, de, notre, de notre identité et qui porte vraiment toute l'action que, que nous menons. Euh, voilà, Enfin, Jésus s'est fait pauvre parmi les plus pauvres, euh, petit parmi les plus petits, euh, étranger, euh, voilà, lui-même a connu l'exil avec euh, sa famille. Donc, euh, vraiment... Euh, on est là pour reconnaître en chacun un frère, une sœur, d'où qu'il vienne, quelle que soit son histoire, sa croyance, son parcours, etc. Et euh, voilà, moi, c'est vraiment cette phrase qui porte mon engagement au sein de la maison.
1: Un grand merci Isabelle Cochoua d'avoir été avec nous aujourd'hui.
0: Rendez-vous à la Maison
1: Bakita dans le 18e ou bien sur le site internet pour en savoir plus. Merci. merci. Et merci à vous Marie-Léla, on se retrouve avec joie lundi matin. 10h. Bon week-end. Si vous voulez bien.